2: de la tarde en punto, hora del centro de la república mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio con toda la información importante hasta este momento, súale el volumen a su radio que le tengo la información más importante que se ha generado en México y en el mundo. En primer lugar le informo que un juez federal giró una nueva orden de aprehensión contra Hilda Susana Lozoya Austin. Esta mujer es la hermana de Emilio Lozoya por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por el caso de la planta de agronitrogenados. Más adelante aquí en Heraldo Radio le voy a tener todos los detalles de lo que se ha informado sobre este tema. Y también le informaré que fuentes sanitarias informaron que las primeras 250 mil dosis de la vacuna Pfizer llegarán a México entre el 15 y el 16 de diciembre, es decir, dentro de dos semanas. Estas llegarán por vía aérea provenientes de Michigan, en los Estados Unidos, donde concluye el proceso de formulación relleno y acabado de la vacuna, aunque aún no se resuelve el problema de la auto, de la ultracongelación. Cuando hablamos del proceso de ultracongelación, estamos hablando de una cadena de frío que no debe variar de los 70 grados Celsius bajo cero. Le voy a tener todos los detalles de esto en los próximos minutos, aquí en El Heraldo. La Cámara de Diputados se alista una bolsa de más de 164 millones de pesos para cubrir el sueldo, aguinaldo y apoyos para 500 diputados de la sexagésima cuarta legislatura del Congreso de la Unión. Antes del 15 de diciembre, cada diputado recibirá 328 mil pesos del águila, así como usted lo oye, ni en la cuarta transformación, ni en la austeridad que tanto presume López Obrador, ni en la justa medianía ni en la pobreza, nada absolutamente hanse que los legisladores dejen de ganar carretonadas de dinero se van a llevar 328 mil pesos de aguinaldo nada más nada más, ni nada menos 328 mil pesos ¿Usted qué opina? Y, y bueno, Esto se lo han ganado siempre, ¿no? Pero no que esta administración iba a ser distinta, no que ya no iba a haber corrupción, no de que iba, no iba a haber sueldos estratosféricos esto excede por mucho a lo que puede ganar un presidente de la república. Ellos mismos se pusieron el grillete, ellos mismos se pusieron la soga al cuello. Ahora cumplan los señores, que no les den ese aguinaldo a los diputados, de morena de ningún partido, a ver cómo les va a parecer que en este momento toda la ciudadanía clame a que se cumplan todas estas ideas del presidente de la república de que no se merecen ganar más. A ver, quisiera verlos, a ver, quisiera verlos que efectivamente digan no... ¿Cómo voy a recibir yo 328 mil pesos habiendo tanta hambre, tanta pobreza? Primero los pobres, primero los pobres diputados, más bien debería de decir, debería de modificarle ahí el presidente de la república. Primero los pobres diputados, ¿no? Pobrecitos, ¿cómo no van a recibir 328 mil pesos de aguinaldo? Al ratito lo platicamos, si usted gusta, si usted gusta aquí en el Heraldo Radio. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, informó que el estado que gobierna pasa semáforo naranja ante el aumento de casos de COVID-19 por lo que dijo, mañana anunciará nuevas medidas y pidió a la población tenerle miedo al COVID. Esto fue lo que dijo el gobernador.
3: Para el gobierno ya no estamos en amarillo. Estamos en naranja. Y si bien las medidas que tomamos fue preservarnos como si estuviéramos en naranja tenemos que revisar que revisar todas las autorizaciones sobre la reapertura no estoy hablando de cerrar Estoy hablando de que tenemos que revisar copetes en cada una de las medidas.
2: Le entendió, yo tampoco. Bueno, pues hay que revisar copetes, dice el gobernador del estado de Puebla. Ay, a veces me recuerda tanto al gober precioso. Pero bueno, en fin, esto es lo que ha comentado finalmente Miguel Barbosa, quien es el gobernador constitucional del estado de Puebla. Tiene razón... Yo creo que la posición de Miguel Barbosa es muy, es muy congruente con lo que está ocurriendo en materia de, de COVID-19. Hay que incrementar las medidas de seguridad, pero sobre todo hay que insistir en que el coronavirus efectivamente puede quitarle la vida a alguien. Más adelante le voy a tener todos los detalles aquí en El Heraldo Radio. Y también le informo que la masa de aire polar que impulsa el frente frío número 18 y el desarrollo de la segunda tormenta invernal al norte de la República Mexicana mantendrá ambiente gélido con heladas en el norte del territorio nacional, además de posible caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Chihuahua y también de Durango. Ayer por la tarde murió a los 93 años Humberto Garza González, fundador del grupo FAMSA. El empresario murió en Monterrey, Nuevo León, tres días después de cumplir los 93 años de vida. Descansen en paz, don Humberto Garza González. En este resumen de noticias también informo que los exmandatarios de los Estados Unidos, Barack Obama, demócrata, George Bush, republicano, Bill Clinton, demócrata, se ofrecieron como voluntarios para vacunarse contra el COVID-19 para mostrar a la población que son seguras en una imagen insólita. Los tres expresidentes de los Estados Unidos, sin, sin importar su filiación partidista, se tomaron una fotografía haciendo la invitación para que todo el mundo se vacune contra el COVID-19. Y es que en el mundo existe el miedo y el resquemor y la duda de la eficacia de esta vacuna. En todo el mundo, no nada más en México, se tiene miedo de cuáles van a ser los efectos secundarios de una vacuna como la del COVID-19. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Sergey Sovianin, alcalde de Moscú, Rusia, informó que el próximo sábado iniciará la aplicación de la vacuna Sputnik 5 contra el coronavirus en la entidad. Agregó que para probar el mecanismo de vacunación masiva abrieron un registro electrónico a partir del 4 de diciembre y las estaciones comenzarán a funcionar a partir del 5 de diciembre. Cada 3 de diciembre desde 1992 se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en nuestro país hay casi 8 millones de personas con discapacidad, el 6.4% de la población que enfrenta dificultades en su día a día Son las 6 de la tarde con 8 minutos hora del Centro de la República Mexicana, le invito para que esté con nosotros en esta tarde no se pierda un solo instante del Heraldo Radio, vamos a revisar la información de otras partes de la República Mexicana con nuestros compañeros corresponsales, inicio con Karina con Karina Solano, ella es nuestra corresponsal en Colima. ¿Qué información nos tienes? Karina, adelante. ¿Qué tal, José?
4: Eh, Jesús Farkin, en muchos
5: saludarte aquí al auditorio, comentarte que debido a la pandemia de COVID 19 es que han sido suspendidos los eventos de fin de año. Manzanillo Online y Manzanillo se ilumina, esto por la recomendación de las autoridades en materia de salud y también el órgano de consulta interdisciplinario denominado eh, Comando COVID-19 así lo dio a conocer el gobernador de Colima José Ignacio Peralta Sánchez comentarios, eh, que de acuerdo lo que informaba son decisiones eh, difíciles pero dijo que son necesarias eh, debido a la situación que enfrenta el Estado, a través de su mensaje eh, que publicó en sus redes sociales el mandatario estatal pues señalaba que se trata eh, de, una, de una situación difícil la que está viviendo en el estado y bueno, pues recordó que estos eventos son los que más turismo y derrama económica generan al estado durante el cierre de año. En el caso, por ejemplo, de la pista de patinaje sobre hielo en el eh, informó que tan solo el año pasado bajó a 100.000 personas, entre ellos pues, turistas, quienes tuvieron eh, un paso preferencial al hospedarse en los hoteles del puerto. Mientras que Manzanillo se ilumina, pues se trata de un espectáculo de fuegos artificiales que ha congregado a más de 80.000 personas al mismo tiempo en las diferentes playas de este municipio. También recordó que el semáforo epidemiológico estatal se encuentra en color amarillo, lo que significa que el riesgo existe, y por ello el relajamiento social pues, podría causar que se vuelva a incrementar el número de contagios y volver a otro, a otro color. El jefe de los ejecutivos Catal también reconoció a la Iglesia Católica por su colaboración al cancelar las preeminaciones que cada año se pues, están llevando a cabo como parte de las fiestas a la Virgen de Guadalupe y también de que no habrá ordenes y las fiestas también serán celebradas con un límite de aforo También informaba que eh, los ayuntamientos no van a permitir que se realicen vendimias de artículos madrileños para este año. Eh, precisamente para evitar los tumultos y tampoco se llevarán a cabo la comercialización de pirotecnia... ...por ello, bueno, pues invitó a todos los ciudadanos a vivir las fiestas de Sembrinas... Con, ...con la mayor responsabilidad posible... ...porque la recomendación de las autoridades en materia de salud... ...es quedarse en casa y evitar las aglomeraciones... ...sobre todo, pues, si padecen una enfermedad eh, avanzada o, o están en una edad avanzada también... Eh, y bueno, pues, eh, más cuando, en esta época, pues, las enfermedades respiratorias tienen mayor fuerza. Eh, digo que es mejor celebrar a distancia y evitar que el día de mañana, bueno, pues, vayan a extrañar a alguno de sus familiares durante estas celebraciones por tomar una mala decisión en estas fechas
2: Esta es la información. Gracias por la información desde Colima, Karina Solano. Muy buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Saludo con mucho gusto a Leticia Ríos, nuestra corresponsal en el Estado de México. Adelante, Leti.
6: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, buenas tardes, un gusto saludarte. Para informarte que con una inversión superior a mil doscientos millones de pesos, se construirá en Aucalpan una planta de valorización energética de resuidos, proyecto impulsado por el gobierno federal. El plan aprobado en Cabildo contará con recursos provenientes del Fondo Nacional de Infraestructura, (Fonadin) y del sector privado, bajo un esquema de asociación pública en privado. La instalación de la planta implica crear un centro integral de disposición final de residuos sólidos urbanos para procesar las mil toneladas que se generan diariamente en Aucalpan. El pasado 5 de octubre el proyecto fue anunciado en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador con el nombre de manejo y aprovechamiento de residuos orgánicos mediante valoración energética. Este proyecto como uno de las 39 obras del Plan de Infraestructura 2021. El plan considera la creación de una planta de tratamiento mecánico biológica y un sistema de valoración energética. También se planea la instalación de una planta de cogeneración eléctrica, con lo cual se estiman ahorros anuales de 24 millones de pesos para la administración municipal. Una vez que esta planta esté operando, Jesús Martín, eh, también eh, se espera una reducción de 77 mil toneladas de dióxido de carbono, lo cual equivale a sacar de circulación 15 mil automóviles cada año. Y bueno, pues una vez aprobado este proyecto en Cabildo, eh, será enviado al Congreso local para su aprobación. Hasta aquí mi información, Jesús Martín. Correcto, gracias por la información, Leti Ríos. Gracias,
2: buenas tardes. Hasta luego, ¿verdad que sí se puede la termovalorización? ¿Verdad que sí se puede la termovalorización? Lo va a hacer Naucalpan. Yo no veo ahora ninguna razón por la que no se haga en México como se tenía planeado desde la pasada administración. Pero esto que usted está escuchando es lo mismo que se tenía planeado para la Ciudad de México, una planta de termovalorización. ¿Qué es esto? Meter los residuos sólidos. No reciclables, ¿sí? Para elevar su temperatura a miles de grados Celsius con los suficientes filtros para evitar el escape de dioxinas y furanos y de esto obtener energía eléctrica. Acuérdense que aquí en México, ya se, en la Ciudad de México se había planteado esto, pero lo cancelaron porque pues como era un tema del anterior jefe de gobierno, pues como lo vamos a hacer ahora, ¿no? Pero ya Naucalpan lo está haciendo, van a tener su propia planta de termovalorización para... Obtener de los residuos sólidos no reciclables la energía eléctrica suficiente aquí en la Ciudad de México se tenía planeado para dotar de electricidad al metro pero pues el proyecto no vio la luz entonces ahora que ya, lo, ya se va a tener en Naucalpan ya no hay pretextos ¿eh? para que una ciudad como la Ciudad de México entre al tema de la termovalorización como lo hace Tokio, como lo hace Londres como lo hace España, como lo hace, pa como lo hace Madrid como lo hace París hay miles de plantas de termovalorización en el mundo actualmente y México no puede tener una. Bueno, la primera será en Naucalpan. Le voy a tener todos los detalles de esto que me parece importantísimo en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. Vamos con Atahualpa Garibay, nuestro corresponsal en Tijuana, Baja California. Adelante, Atahualpa. Buenas tardes,
7: Jesús Martín, buenas tardes el auditorio para informar que del 26 de marzo al 30 de noviembre de este año Personal adjunto al filtro respiratorio externo del Hospital General de Tijuana ha brindado atención médica a 4.631 personas, de las cuales 1.653 por condición médica requirieron ser ingresadas al servicio de urgencias. Cabe resaltar que el Hospital General de Tijuana es uno de los seis hospitales COVID en Baja California. La coordinadora del filtro respiratorio, Niosot Vázquez Gómez, informó que el objetivo de dicho espacio... Esa hacer una primera valoración médica de toda persona que acuda con alguna enfermedad respiratoria, tomando un registro de sus títulos vitales, frecuencia respiratoria, entre otros. Una vez que concluye la valoración médica, se determina si la persona se encuentra en condiciones de regresar a su domicilio, con algunas indicaciones, o si medita su ingreso al área de urgencias por las complicaciones que presenta, es decir, cuadro COVID, más que el doble señaló que aunque en su mayoría acuden oportunamente, Aún hay población que solicita la atención de manera tardía, quienes ya requieren eh, ya ser ingresados a cuidados intensivos, algunos eh, recibir oxígeno o a otros ya a la sala de intubación. Así que recomiendan acudir a las clínicas de la fiebre de la localidad o al fisco respiratorio externo del Hospital General de Tijuana de manera oportuna Jesús Martín.
8: Correcto, gracias por la información.
2: Atahualpa, nos mantenemos muy pendientes sobre la situación hospitalaria ya en Tijuana. Muchas gracias por la información. Sí, Muchas gracias. Y en los próximos días, lamentablemente, si tenemos la misma tendencia de incremento de COVID-19, voy a tener la pena de estar informando sobre diversas ciudades que siguen incrementando el nivel de hospitalización. Bueno, pues en la Ciudad de México se siguen ya saturando algunos hospitales y bueno, así, así en algunas otras partes de la República Mexicana. Son las seis de la tarde con 16 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a presentarle a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, ¿en dónde te ubicas Gerardo? Adelante. Estamos dejando atrás, Jesús este el pueblo de Santa Fe. Hace algunos
9: momentos tuvimos un operativo que realizó el Grupo Especial de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, un operativo contra el narcomenudeo. Hay dos personas detenidas. Esto ocurrió en la calle Primavera, número 61A de eh, esta alcaldía en Álvaro Obregón, a un costado prácticamente de lo que era el camino viejo a Santa Fe. Tuvimos gran movilización policíaca, eh, se derrubaron algunos taguanes eh, para poder realizar este operativo que deja como resultado a dos eh, presuntos eh, responsables de venta de narcóticos. Y en estos momentos comienzan a retirarse los elementos de la policía de investigación que llegaron a realizar este operativo y en breve los eh, detenidos serán llevados a la agencia correspondiente de el Ministerio Público y para nuestros amigos que van a transitar en la zona poniente, ya hemos uh, podido apreciar bastantes conflictos viales y van a utilizar el uh, camino viejo a Santa Fe, lo van a encontrar con un avance cercano a los 20, 30 kilómetros
2: por hora, no hay que confiarse, el avance es un tanto complicado. Y por lo pronto, Jesús Martín el reporte. Muchas gracias por la información Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien Le invito para que entre a nuestra cuenta de YouTube En el canal Jesús Martín MX Estamos listos con un chat en vivo En Jesús Martín MX, en el canal en Youtube, en el canal Jesús Martín MX En la aplicación de Youtube te Invito también para que además de escucharnos en la radio En las frecuencias del Heraldo Radio En toda la República Mexicana Además tenga su teléfono celular abierto En esta aplicación de Youtube, en el canal Jesús Martín MX Porque ahí tenemos el chat En donde podemos conversar Usted y yo Vamos con Daniel Magaña, en qué parte del Valle de México te encuentras Adelante Daniel
10: Jesús Martín, muy buenas tardes, la zona de la alcaldía está Tapalapan, la colonia Santa Isabel Industrial, la calle de Arroz y vaqueros, y es que que lamentablemente una persona pereció en un accidente eh, pues en un elevador en esta zona, pues los servicios de emergencia laboran en este punto, así que bueno, pues hay que tomarlo en cuenta las personas que transitan en esta zona de esta calle de vaqueros en la colonia Santa Isabel Industrial, en cuanto a las condiciones vehiculares en la zona del eje 3 oriente, bueno, pues la carga vehicular sobre todo dirección al oriente para trasladarse ...hacia la zona de la Colonia Escuadrón 201... ...para cruzar este semáforo en operación de la calle de Agustín Gáñez... De ...y trasladarse más adelante hacia la calzada de esta Tapalapa. El reporte es Martín. Muy
2: Gracias. Muy buenas tardes por esta información... ...a nuestro compañero Daniel Magaña. Ya son las 6 de la tarde con 19 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. A continuación, como todos los días, ¿qué sucedió un día como hoy, 3 de diciembre... ...en México, la historia y el mundo...
11: Abraham Arreola Amigos, bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia 3 de diciembre 1798, en España se comienza a inocular la vacuna antivariólica Que de hecho, de ahí viene su nombre, vacuna, porque se sacó de una vaquita Muuu en 1976, en Jamaica, Bob Marley sufre un intento de asesinato. Le dispararon dos veces, pero él tocó en un recital dos días después. En 1984, en Japón, se publica el manga, o el cómic, o la historieta, como le quieras decir, de Dragon Ball. Vamos a buscar, o sea, el cómic, pues, los dibujitos. En 1992, Neil Papworth, un ingeniero de pruebas en Semagrobe, utiliza una computadora personal para enviar el primer mensaje de texto a Richard Jarvis de Vodafone. Que curiosamente, pues de ahí se inspiraron para Jarvis de Iron Man. El texto del primer mensaje de la historia, primer mensaje de texto, fue Feliz Navidad. ¡Oh! En 1994, en Japón, Sony lanza su primera videoconsola la playstation la más exitosa de aquellas épocas mientras tanto en méxico en 1827 muere fray servando teresa de mier teólogo liberal político periodista historiador orador y radical luchador de la independencia de méxico en 1914 se instala en la ciudad de méxico el gobierno provisional de la soberana convención revolucionaria presidido por el general eulalio gutiérrez en 1973 muere en la Ciudad de México Adolfo Ruiz Cortines, quien fuera presidente de México. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la historia. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a Arreola, Reola por las efemérides del día de hoy, 3 de diciembre. Y quiero enviarle un caluroso saludo a Paulina González Saucedo. Paulina González Saucedo es una de nuestras radioescuchas desde hace muchos, muchos años. Es radioescucha, ¿sí? es radioescucha, sí digo. Y este, bueno, pues está muy triste porque me está compartiendo que su papá tiene COVID. Pero fíjense lo, 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 lo que ha sucedido en la gran mayoría de los casos. Eh, no saben cómo es que su papá contrajo el COVID si no ha salido de su casa en todos estos meses. Entonces tiene COVID-19. Pero dice mi papá no ha salido, no se ha movido, ha estado en la casa, está, está en un encierro total, siempre utiliza el cubrebocas, no sabemos cómo es que se contagió y obviamente están en una, en una preocupación enorme. Y esto lo comento porque efectivamente es una de las formas en las que misteriosa, la palabra misterio habla así como de, de no saber qué hay de conspiración, pero sí es un misterio saber cómo finalmente llega un virus hasta una persona que está en un confinamiento total, que utiliza siempre cubrebocas y no ha salido. Entonces, para Paulina González Saucedo, desde aquí, todo nuestro cariño, todo nuestro afecto, como nuestra radio escucha que es, y bueno, pues desear y pedir y orar por la pronto, el pronto restablecimiento de su Señor Padre. Gracias por compartirnos, Paulina González, y hacemos votos porque tu papá salga adelante, por supuesto. Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer durante las próximas horas. Alertamiento de color rojo. Esto significa que el frente frío número dieciocho masa de aire frío y una vaguada polar estarán bajando de manera significativa las temperaturas en la república mexicana norte hasta de 100 kilómetros por hora en Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec, viento de 80 a noventa kilómetros por hora en Baja California, lluvias intensas en Chiapas, en Tabasco y en Campeche. En el boletín meteorológico más reciente, el meteorológico asegura que el frente frío número 18 continúa su desplazamiento sobre el litoral del Golfo de México e interacciona con un canal de baja presión sobre la sonda de Campeche, ya se fue mucho al sur, es poco probable que este sistema alcance el centro del país, afortunadamente, sobre todo para las personas que sufren y sufren de verdad el enorme frío que luego puede hacer en las últimas horas en la capital de la república. Tenemos un canal de baja presión, tenemos una masa de aire polar, la, la segunda tormenta invernal de la temporada, temperaturas entre 5 y 10 grados bajo cero, evento de norte, en fin. El pronóstico del tiempo para el centro del país es de temperatura en este momento 21 grados, la mínima se entre 11 y 12 y la máxima para mañana 26 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 25 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Voy a, ir a los anuncios y de regreso le tengo los detalles de la información. Escríbame vía Twitter, arroba Jesús Martín MX, y en YouTube, en el canal Jesús Martín MX.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio.
2: las seis de la tarde con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana escucha usted el Heraldo Radio le saluda Jesús Martín Mendoza sobre todo un saludo para las personas que nos escuchan en otras partes de la República Mexicana tenemos 21 emisoras en todo el país y bueno pues eh, habrá personas que por primera vez escuchan nuestro programa de noticias ya este servidor Jesús Martín Mendoza de verdad me da mucho gusto saludarlos gracias a quienes se contactan conmigo Ale Flor muchas gracias Manuel gracias Virginia Ur Urbieta muchísimas gracias Lourdes Ferrer, gracias Patricia Sánchez también les saluda Carlos Weiss Bru Braulio Rodríguez Manuel también, Jorge Pro qué gusto saludarte Jorge como todas las tardes, José Chepe Alex Sánchez Mildred, también muchísimas gracias, Carlos Hernández, José Chepe también, Jorge, Pro, otra vez nos están escribiendo, Francisco Ernesto Guzmán González, Vicente Hernández, también saludo con mucho gusto a nuestro querido amigo Checo Monti, en fin, una gran cantidad de amigos que se unen a esta hora de la tarde, dice Vicente Hernández, yo, 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 ya, ya te saludé, Vicente Hernández. Muchísimas gracias también para Rocío de la Luz. Le invito para que se una a nuestra transmisión de YouTube en el canal Jesús Martín MX. A lo largo de estas últimas semanas seguramente habrá escuchado algunos análisis económico-financieros que he realizado aquí en el Heraldo Radio con nuestro queridísimo amigo Juan Musi. Usted conoce a Juan Musi, analista financiero, experto en inversiones, experto patrimonial, por supuesto... En donde vaya, pues aún con las condiciones de país y de mundo que tenemos a propósito del COVID-19, cuando una persona tiene algún tipo de recurso económico, bueno, es importante de alguna manera invertirlo de una manera inteligente y precisamente por eso existen personas como Juan Musi que siempre le orientan, le dicen por dónde sí, por dónde no, crear un portafolio de inversión, en fin. Lo que usted ya sabe, puede escribirle a arroba juans. Juan Pero una de las áreas de, de inversión, que sin duda alguna es de las más atractivas desde hace mucho, mucho tiempo. De hecho, si hacemos caso de lo que nos dicen nuestros abuelos, nuestras abuelas siempre han dicho que el invertir en una casa. Invertir de manera patrimonial siempre será lo mejor, sobre todo por el nivel de plusvalía que los bienes inmuebles en México, en México y subrayo en México, tienen. Hoy por hoy invertir en bienes raíces sigue siendo pues, la mejor opción. Y bueno, usted y yo nos vamos a preguntar, en tiempos de pandemia, cuando hay empresas que han cerrado, cuando personas no tienen trabajo, es momento de invertir en un bien raíz el mercado se ha estado moviendo de tal manera que se empieza a reactivar el mercado inmobiliario de una manera, pues de alguna manera más eficiente, tiene un mayor dinamismo y esto evidentemente pues le da una gran confianza a quienes están involucrados en este mercado. Tengo comunicación en estos momentos con el ingeniero Enrique Sánchez, él es subdirector comercial de Grupo Sadasi, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Ingeniero Sánchez, me da gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Jesús. El gusto es mío. Un saludo para ti y para todo tu auditorio. En este final de
2: año, cuando de alguna manera llega un poquito más de dinero, que si el aguinaldo, que si el bono, que si lo que se debía a lo largo del año, que hay más cobranza, por ejemplo, para quienes de alguna manera venden servicios o son comisionistas y más. Vaya, finalmente hay algún grupo de personas que tiene más dinero. La pregunta es si es buen momento para invertir en bienes inmuebles. En grupos ADAS, ¿qué es lo que ustedes piensan?
8: Pues en grupos a consideramos que no solamente es un buen momento eh, el invertir siempre en un bien inmueble, sino ahorita con las condiciones actuales de esta contingencia sanitaria, creo que es excelente momento. ¿Y por qué lo digo, Jesús? Porque a, a, a partir de esta contingencia los créditos hipotecarios se han abierto a una gran oportunidad de ofertas, de bajas tasas, de enganches para poder invertir este, en un patrimonio que nos dé seguridad a todas las familias mexicanas y nos podamos tener un patrimonio propio. Eso es lo que consideramos en sí. grupos ADAS.
2: Ahora, hay un asunto, los bienes inmuebles a lo largo de los últimos años se han incrementado de manera muy significativa y para algunos sectores de la población se ha vuelto prácticamente inalcanzables. Sin embargo, ahora con, este, con la falta de dinamismo en el mercado inmobiliario, hemos notado alguna disminución en cuanto al costo de la vivienda de buena calidad. En Grupo Sadaji, ¿qué es lo que han observado? ¿Han bajado los precios? ¿Se mantienen estables? ¿Tienden a subir? ¿Qué hay de la vivienda nueve de la vivienda usada? ¿Qué nos pueden decir sobre ello?
8: Mira, al respecto, pues usted puede decir, en Grupo Sadaji hemos mantenido nuestros precios, siendo solidarios con la situación actual, para que los, las personas puedan adquirir su patrimonio. Eh, es una probable percepción incorrecta el pensar que es muy difícil adquirir un crédito. Hoy en día, como te lo comentaba, el Infonavit, el Fobiste y la banca han dado muchas facilidades, han, han puesto en marcha programas que ayudan para que las personas puedan hacer realidad el sueño de tener su vivienda. Han creado programas que se pueden unir créditos, el programa Unamos Créditos de Infonavit, programas del Fobiste donde personas que por la mañana trabajan en una escuela y por la tarde tienen un servicio público, puede juntar sus dos saldos de su cuenta, sus ahorros, y tener dos créditos con dos entidades, que eso potencializa la capacidad de compra de estos trabajadores. Ah, ah, ahora, eh,
2: eh, ¿cómo, ¿cómo elegir vivienda? Es decir, ustedes como grupos ADASI, ¿cómo orientan a un potencial cliente a elegir un departamento, una casa? ¿Cómo elegir la zona? ¿En qué parte de la República Mexicana? En, en fin, ¿ustedes se dedican también a esto?
8: Claro que sí, Martín, a lo largo de 45 años, es la experiencia de Grupo SADAS y desarrollar conjuntos habitacionales integrales. Estamos con presencia en 14 estados de la República con 46 proyectos activos y ofrecemos una gama de productos desde vivienda de 350 mil pesos hasta 4 millones de pesos. O sea, tenemos interés social, medio, residencial, a la medida de cualquier necesidad. Y es muy sencillo. Mira, muy, muy muy sencillo contactar a la página www.sabasi.com y al teléfono 800-1080-108, ahí tenemos un grupo de asesores certificados que pueden asesorar a todas las personas interesadas de toda nuestra oferta de vivienda a través de citas virtuales. Estamos siendo muy cuidadosos con esta temporalidad sí. para que las personas puedan contactarnos a través de una videollamada, les demos toda la información, puedan escanear sus documentos, iniciar su trámite para adquirir su vivienda y en el momento que así lo deseen pueden programar una cita, una visita a nuestros desarrollos para que con todas las medidas de precaución puedan hacer un recorrido y conocer lo que podría ser su próxima casa. Correcto. Es muy oh. sencillo.
2: Eh, a ver, ¿nos repite la página de internet, por favor?
8: Claro que sí, con mucho gusto, en www.sabasi.com Ahí tenemos habilitado un centro de ventas virtual, donde los van a traer, atender a través de una videollamada. Y el teléfono es nuevamente el 800 1080 108 También tenemos ahí un grupo de asesores uh -huh. estos esperándolos para brindar información.
2: ¿Ustedes nada más comercializan o también construyen vivienda nueva?
8: Construimos, hacemos el, el desarrollo, la planeación de conjuntos habitacionales totalmente integrados eh, a la comunidad con áreas verdes, colegios, eh, centros comerciales, urbanización, todo eso lo desarrolla Grupo Sadasi y además tenemos un esquema de comercialización todo completo que acompañamos a nuestros clientes de inicio a fin. Tenemos también esquemas de postventa para administrar los conjuntos y que esto que mencionabas al principio, la, la inversión en su patrimonio les genere plusvalía con el paso de los años.
2: Muy bien. Bueno, pues me dio mucho gusto saludarlo, eh, Enrique Sánchez. Gracias por darnos esta información que nos muestran. Bueno, pues de alguna manera ya lo que es la reactivación económica en nuestro país en un mercado y en un si sí, en un mercado sumamente sensible como es el de los bienes raíces. Muchas gracias por este tiempo.
8: Gracias a ti, Jesús Martín,
2: un gusto estar con usted. Hasta luego, que le vaya muy bien. Es Enrique Sánchez, subdirector comercial de Grupo Sadasi. Bueno, el asunto va en el sentido de que entonces, si hay posibilidad de que usted, ese dinero que usted tiene, ese deseo, aún en pandemia, aún con las condiciones, y yo le diría, pues, aprovechelo antes de que las condiciones de país cambien más en México, se anime por hacerse de su patrimonio. www.sadasi.com, así como suena, con S, Sadasi, también la segunda es con S, www.sadasi.com y el teléfono es 800 -10 80 108 800-10-80-108 para que usted tenga más datos sobre esto y bueno, pues mucho éxito es nuestra obligación decirle también a manera de noticias si hay las condiciones para poder incrementar el patrimonio no las hay, pues en este caso pues nos dicen que sí lo hay, por supuesto. Son las 6 de la tarde con 40 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. En más noticias aquí en el Heraldo Radio, bueno, pues eh, quiero informarle que con base en información que tenemos a esta hora de la tarde, el jue un juez eh, ordena nuevamente capturar a la hermana de Emilio Lozoya. Sí, está ordenando un juez capturar a la hermana de Emilio Lozoya y una vez más tal y como la había informado pues le están fincando las responsabilidades que tiene en las que estaría involucrada en el tema de agronitrogenados, un asunto que verdaderamente para la familia lozoya -Austin, pues seguramente les cayó como un balde de agua fría. Gilda Susana Lozoya, hermana de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos detenido por corrupción en el caso Oderbrecht, afronta una nueva orden de arresto por su presunta complicidad con el exfuncionario, acusación que la Fiscalía General de la República tiene por el caso de agronitrogenados. Por ello, la hermana de Lozoya tramitó un amparo para evitar su, su detención, mismo que fue admitido por el juez octavo de distrito en materia, quien no concedió ninguna suspensión debido a que Gilda Susana Lozoya no la solicitó. La Fiscalía General de la República señaló a la hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos como copartícipe del caso Agronitrogenados, porque detectó que de junio a noviembre de 2012, la empresa Altos Hornos de México, propiedad de Alonso Ancira, transfirió 3 millones de dólares a una cuenta de Tochos Holdings, en la cual Gilda Susana es beneficiaria. Por ese dato, por ese elemento, bueno, pues está considerando que efectivamente hay la posibilidad de, establecer algún tipo de responsabilidad en contra de la hermana de quien fuera el director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin ya son las 6 de la tarde con 42 minutos hora del centro de la República Mexicana, le invito a entrar a Youtube en el canal Jesús Martín MX me dice Arturo Ruiz un saludo para gente de los abarrotes, los pollos que están escuchando la radio ah bueno, saludos allá a los pollos no, pues, los escuchan en, to en todos lados. Por cierto, también le saludo el señor del pollo, ¿no? Ahí en el mercado de la Narvarte. Pues sí, el señor del pollo, ¿no? Y al que vende pescado y al señor de las gorditas y al oaxaqueño, ¿no? Que nos vende queso. Eh. Al de los lechones de Diagonal de San Antonio, ¿qué? Los cuinitos, ¿no? ¿Cuáles? Los cuinitos. Ah, los cuinitos de Diagonal de San Antonio, y esta calle se llama, ahorita, espérame, 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 espérame. no me presiones Orlando, Sánchez Ascona, Juan Sánchez Ascona, ¿Sánchez Ascona? a ver para los cuinitos ahí de Diagonal de San Antonio, San, Juan Sánchez Ascona, desde aquí les mandamos un, sal, un saludo, nos dicen que escuchan las noticias mientras están lavando la olla del chicharrón. Ahí están lavando la hoyota, ¿no? Mientras están escuchando las noticias aquí en el Heraldo Radio. Saludos a nuestros amigos que nos escuchan en todas partes de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a Roberto Vidal Méndez, presidente del Congreso Nacional de la Abogacía. También trabajó como presidente de la Barra Nacional de Abogados Posgraduados. Estimado Roberto Vidal, gusto en saludarlo. Bienvenido.
12: Estimado Don Jesús gusto compartir con usted y con su gran audiencia.
2: Muchas gracias. Sor esta semana y la anterior han sido fundamentales para el tema de la subcontratación, o también conocido como outsourcing, y desde la posición inicial del presidente de la República de cancelar todo tipo de subcontratación hasta, bueno, ya un acercamiento, un cabildeo, una negociación y el establecimiento de una reforma a esta, a esta modalidad de contratación hasta dentro de dos años... ¿Qué es lo que debemos tomar en cuenta en cuanto a los pros y los contras de entrar a una reforma en esta modalidad de contratación, doctor Roberto Midal? Bueno, eh,
12: nosotros hemos fijado una posición con respecto a este paquete de reformas legales que en primera instancia refleja desconocimiento de la realidad jurídica laboral del país, ya que actualmente existen normas jurídicas para investigar y perseguir prácticas abusivas e ilegales en materia laboral y fiscal. Por tanto, el introducimiento de sanciones en contra de estas no garantiza el objetivo propuesto que han señalado en reiteradas ocasiones, que es proteger el derecho de los trabajadores. Eh, es más, nosotros en una eh, primera fase hemos reiterado con toda claridad estamos en contra de la evasión y elusión fiscal del, del subregistro de los trabajadores, de la facturación falsa y de cualquier otra actividad que perjudique la hacienda pública y los derechos de los trabajadores. Pero esto no significa de ningún modo eliminar por completo la subcontratación o tercerización o como bien lo apunta usted, lo que comúnmente se llama outsourcing. Uh -huh. eh, menos aprobar en una iniciativa sin un análisis integral Donde sean consideradas las posiciones y opiniones de los participantes en el Parlamento Abierto Que viene dándose en el Congreso de la Unión en ambas cámaras Desde 2019 y en este año ¿Qué queremos decir? Desde el 2019 se han mostrado diferentes ponencias con datos duros, con bases sustentables y el día 12 eh, se manda un paquete de iniciativa en donde vislumbramos que no fue considerada ninguna de estas posiciones. Entonces, así como está considerado el paquete, creemos que en la medida que no esté ni medible, ni probado lo que proponen, pues eh, nos acercamos a un gran riesgo eh, de aprobar este paquete de reformas legales, sobre todo por la época que vivimos. Estamos en medio de una pandemia. Tenemos enfrente una debilidad económica, por decirlo menos. Entonces, meteros en un tema tan controversial para, de un plumazo, borrar una figura que, si bien es cierto, habrá que hacerle algunas modificaciones para evitar los abusos que de manera... Pero también los abusos tenemos que comprender que no necesariamente se dan por la deficiencia de las leyes, bien se da por la ineficacia en la aplicación de la ley. Entonces tenemos que considerar que eh, el riesgo que podemos enfrentar en cuanto a la pérdida de empleos en esta situación
2: es muy riesgosa. Sí, eh, 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 es correcto el número que se estaba manejando de en un supuesto caso que evidentemente no va a ocurrir, pero de una cancelación completa del outsourcing más de cuatro millones de mexicanos perderían su empleo, nos estamos quedando cortos largos, ¿Qué, ¿qué tan verídica es esta cifra? No, por
12: supuesto por supuesto que es verídica la la cifra la, la. ¿por qué? porque en esta reforma no están considerados los alcances, por eso cuando decimos que no está este, aprobado, perdón que no está probado ni medido eh, los efectos que puede causar, bueno, pues nos enfrentamos ante una circunstancia que no se está vislumbrando la perspectiva en la economía y en el empleo que esto puede generar el país. No está para probar si es eficaz o no es eficaz esta norma jurídica. Mire usted, se lo planteo metafóricamente. Tenemos un árbol que nos está dando frutos. Pero hay una rama o varias hojas podridas. Uh -huh. Ah, bueno, como hay varias ramas, este, varias hojas podridas, o una rama podrida, o varias ramas podridas, pero hay mucho más ramas que están dando frutos eh, positivos, vamos a arrancar de raíz este árbol. Uh -huh. Entonces, bueno, pues es un despropósito. Mire, en cuanto a datos, la tercerización profesional equivale a trabajos formales y productivos según estimaciones elaboradas eh, a partir de datos del INEGI y del propio Seguro Social de casi 7 millones de mexicanos que laboran bajo algún esquema de subcontratación lo que equivale al 34.4% del empleo formal registrado ante el Seguro Social. Simultáneamente en los últimos 15 años el crecimiento promedio anual del personal subcontratado fue de 8.1%, mientras que el del empleo formal afiliado al Seguro Social fue, fue solo del 3.3%. Por si fuera poco, según un estudio de, del Colmex, en los subsectores de alta tercerización se ha reducido la, informa, la informalidad de 3% al 22%. Entonces... Todas estas cifras nos hablan de que no existe una, un, un pulso real, verdadero, del impacto uh -huh. que puede generar en nuestra economía y, por ende, en el empleo, de ser aprobadas las eh, reformas que están propuestas, tal como fueron planteadas el 12 de noviembre. Y esto tenemos que entender: no es no es un ejercicio de fuerzas eh, políticas o de presión, no se trata de hacer caso a la objetividad. Por eso es que nosotros estamos exhortando a la Cámara de Diputados en una primera instancia del Congreso de la Unión para que tome verdadera y realmente las posiciones, las ponencias que se han sustentado desde el 2019 y en este año 20, por diversas organizaciones empresariales, por académicos y por personas que de alguna manera van a ser afectadas de aprobarse esta reforma.
2: Bien, doctor Roberto Vidal, yo le quiero agradecer mucho que nos haya tomado la llamada telefónica para estos comentarios y este análisis. Nos va a llevar varios meses todo este tema, ¿eh? no tengo la menor duda, y lo invitaré a una oportunidad futura. Por su tiempo, muchísimas gracias, doctor.
12: Al contrario, el agradecido soy yo, que tengan ustedes buenas tardes y feliz
2: noche. Feliz noche, que le vaya muy bien, hasta luego. Es el doctor Roberto Vidal Méndez, es presidente del Congreso Nacional de la Abogacía, también trabajó como presidente de la Barra Nacional de Abogados Postgraduados. Son ya en este momento las 6 de la tarde con 51 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Mire, del asunto del, del outsourcing, que por cierto hay que diferenciar, ¿eh? Hay que diferenciar el outsourcing de la terciarización, es completamente distinto, porque el outsourcing, por ejemplo, es una empresa que le contrata a sus empleados de su empresa, ¿no? Ahí hay muchos nombres de ellos, ¿no? yo tengo una empresa, quiero empleados para que hagan mi trabajo de administración, operativos y demás, contrato una empresa para que ellos los contraten y tengan la relación con esa empresa, y la otra es las terciarización, es decir, contratar a empresas que me resuelvan un problema de un trabajo directo. Como por ejemplo, cuando usted contrata a una empresa de limpieza. ¿Sí? No es lo mismo. ¿Sí? Entonces hay que saber identificar esto, porque son dos cosas completamente distintas. Y la que se ha estado poniendo precisamente en tela de juicio es el outsourcing. En donde una empresa no se relaciona con sus empleados y una, una subcontratadora los contrata. Y otra cosa es que usted contrate a alguien que le saque la basura, otro que le haga la pintura, otro que le haga la limpieza, otro que haga la sanitización. Eso es, esa es la contratación de servicios para poderlo entender de esa manera. El tema es complejo, llega a ser hasta árido. Pero créanme que es muy importante porque seguramente usted está en una situación como esa. Usted piensa que le trabaja para una empresa grande, una transnacional, y cuando ve su recibo, ¿y esta empresa cuál es? Pues es precisamente alguien que está prestando el servicio para... Eh, eh, subcontratar sus servicios a veces nada más por cada tres meses renovando contrato para no hacer antigüedades, no tener derechos de ley y eso es precisamente lo que se busca investigar, averiguar y sobre todo combatir después de los anuncios aquí en Heraldo Radio le voy a platicar sobre el asunto de las vacunas de COVID-19 parece que estamos en una carrera como la carrera espacial, ¿se acuerda? La carrera espacial de la década de los 60, donde están viendo quién llega primero a la luna y en ese espíritu de ver quién llega primero a la luna, mostrar el músculo para saber quién tiene más posibilidad de controlar al mundo. Bueno, pues lo está pasando lo mismo con la vacuna de COVID-19. Y es una lucha entre los rusos con el Sputnik 5 es una lucha con los británicos, con la vacuna de Pfizer-BioNTech, eh, es una lucha también con eh, las exp los experimentos franceses, los mexicanos inclusive, en fin estamos en este momento en una verdadera carrera por la salud por el COVID-19 y después de los anuncios, bueno pues le voy a platicar cómo la vacuna de Pfizer, BioNTech podría llegar a México entre el 16 entre el 15 y el 16 de septiembre debo decirle que Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores cuando funciona y opera como secretario de salud se ha visto sumamente pragmático porque no nada más ha hecho acuerdos con Pfizer, ¿no? también ha hecho acuerdos con AstraZeneca, también tiene algún acuerdo con Sanofi, con los franceses, en fin. Se trata de tener en la mano en nuestro país la mayor cantidad de vacunas en el menor tiempo posible, insisto, no como, no como una, realidad, una solución per se al COVID-19 en México, sino como una herramienta más que nos va a ayudar a frenar la curva de contagios y a tratar de disminuir la presencia de este virus lo antes posible. Si usted está pensando que la vacuna es la solución, le tengo una mala noticia, no lo es, es apenas una herramienta más. Voy a los mensajes, le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Regreso con un resumen de noticias, actualización de números de COVID, reporteros urbanos, mucho más, aquí en Heraldo Radio.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
2: Son las 7 en punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Este es un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la alerta amarilla por pronóstico frío al amanecer este viernes en seis alcaldías. Las alcaldías de la Ciudad de México, donde se registrarán temperaturas de entre 4 y 6 grados como temperatura mínima, entre las 5 de la mañana y las 8 de la mañana serán, son porque también hoy estuvo muy, haciendo mucho frío. Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpal, Tatlalpan y Xochimilco. La Secretaría de Economía anunció que no habrá aumento en el precio de la tortilla, que es elaborada con harina de maíz, y tampoco habrá alza en el precio de aquella que es de masa nixtamalizada. A través de un breve comunicado agradeció también a las acciones solidarias de las empresas de harina más grandes del país, la cooperación de los molinos y compromisos de miles de tortillerías del país para mantener el precio actual. Yo le quiero preguntar, Sí, no, yo no me voy a quedar con esta información nada más, no, no, para nada. Quiero preguntar a nuestros amigos tortilleros en toda la República Mexicana en este momento. ...que me envió un mensaje a través de nuestra cuenta de YouTube... ...Jesús Martín MX... ...o a través de mi cuenta de Twitter... ...lo puedo identificar mejor... ...en, cuen en mi cuenta de Twitter... ...sí porque no pasa tan rápido... ...arroba Jesús Martín MX... ...quiero pedirle a todos mis amigos tortilleros... ...en la República Mexicana... ...los que tienen sus tortillerías en la esquina... ...la tortillería de la colonia... ...los que tienen la máquina, ¿no? ...que va rechinando, ¿no? ...mientras va saliendo cada una de las tortillas... ...las que dan los servicios a las taquerías... ...aguantan ustedes el precio... ¿Están ustedes de acuerdo en lo que está diciendo la Secretaría de Economía de que ya hicieron un esfuerzo para no subir el precio y mantenerlo actual? Sí, digo que hablen los tortilleros, ¿no? Porque mire, de ahora sí que de lengua me como un taco de tortilla de maíz nextamalizado. Entonces yo le invito a que las personas que están en el negocio, en la industria de elaboración de tortillas todos los días... Las pequeñas y medianas tortillerías, las que están adentro de los mercados. A esta hora de la tarde ya están cerrando prácticamente todos los mercados, lavando todo, preparando todo para mañana. Amigos que preparan tortillas, ¿están de acuerdo con esto? Yo les invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús y el presidente de la mesa directiva del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, anticipó que la Cámara Alta, el Senado, podría convocar un periodo extraordinario de sesiones en el mes de enero para abordar el proyecto que envíen los diputados en materia de outsourcing, así como los temas que queden pendientes de la agenda legislativa. En conferencia de prensa, Eduardo Ramírez destacó que aún están pendientes de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, así como algunas reformas en materia de disciplina financiera. Yo sigo preguntándome cuál es la prisa eh, que tienen para este tema, ¿eh? Debe ser una prisa electoral porque no entiendo de qué otro tipo de prisas estaríamos hablando. Tal y como, se confir como lo había confirmado, Enrique Bonilla dejaría de ser el presidente de la Liga MX en 2021 y el puesto lo va a tomar el ex candidato del PRI, Mikel Arriola. Bonilla dejará su cargo tras más de cinco años al mando y ahora se encargará de los temas internacionales de la Liga Mientras que Miquel Arriola, que lo recordamos también fue director del Instituto Mexicano del Seguro Social, operará en México y se enfocará en el control económico del certamen, que actualmente es monitoreado por la Unidad de Inteligencia Financiera. En más de este resumen de noticias entre los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico de Inflación en México, se mantiene como una de las dos más altas pese al impacto económico de la pandemia en el consumo y en la demanda. Esto de acuerdo con los índices de precios al consumidor que muestran que Turquía lidera la inflación de los 36 países miembros al registrar una variación de 11.9% anual en Turquía. La inflación en México está en 4.1% también a 12 meses en octubre. El caso es similar para la inflación de alimentos donde México se corona en la segunda posición anual más alta. La inflación de alimentos ha sido de 8.1%, solo rebasada por la fluctuación observada en precios de los alimentos en Corea, que alcanzó un 8.2% en el último año. Italia confirma 993 fallecidos a consecuencia del COVID-19 en las últimas 24 horas, el peor dato registrado desde el comienzo de la emergencia por la pandemia en febrero, según el boletín de hoy del Ministerio de Sanidad, este aumento en los fallecidos eleva el balance provisional a las 58.038 víctimas mortales en Italia desde el comienzo de la pandemia hasta el momento, el mayor número de muertos se había notificado el pasado 27 de marzo con 969 Hoy en Italia se reportan prácticamente mil muertos en tan solo 24 horas. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, de saluda Jesús Martín Mendoza. Son las siete seis, las siete con seis, las diecinueve horas con seis minutos, hora del centro de la República Mexicana. Saludo con gusto a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Daniel. Eh, bueno, en lo que recupero la comunicación con Daniel Magaña, vamos con Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo.
9: Jesús Martín, excelente noche. Acabamos de recorrer el Paseo de la Reforma y hemos encontrado un avance todavía aceptable entre la zona del circuito bicentenario. ...y su cruce con la avenida de los Insurgentes. En ambos sentidos pudimos alcanzar una velocidad cercana a los 30, 40 kilómetros por hora... ...asentamientos en semáforos, pero todavía no tan severos. El paso de la Reforma sí es opción todavía para poder mover entre el circuito interior e Insurgentes... ...y donde sí encontrábamos ya bastantes conflictos viales es en la avenida de, de los Insurgentes, justo entre Reforma y la avenida de Chapultepec. Hay que recordar que tenemos reducción de carriles por el confinado para las bicis eso complica aún más el avance si lo van a utilizar háganlo con mucha paciencia por lo pronto
2: Jesús Martín el reporte muchas gracias por esta información Gerardo Galicia Astro. ahora sí Daniel Magaña adelante te escuchamos así es Jesús Martín
10: ahora tenemos información de la zona de pues en la avenida Plutarco Curias Calles nos ubicamos a la altura de la calle de Santiago para las personas que avanzan sobre pues, esta zona de Plutarco Calles sí. en dirección hacia el eje 5 sur únicamente la carga vehicular es constante cruce cartones en este, tanto el eje 5 como la zona del eje 6 tengan un martín que ya pues eh, no han cambiado eh, pues ya no se han vuelto reversible este eje vial la zona del eje 5 que bueno pues mantiene el avance en este momento en dirección de oriente a poniente eh, solamente bueno si pues, se incorpora en la zona de la avenida plutar julias calles tenga un poco de cuidado al llegar hacia la zona pues ya más adelante a la avenida cumbres de maltrata
2: Reporte. Gracias por la información, Daniel Magaña. Hasta luego, continuemos atentos. Son las siete con ocho, las siete con ocho hora del centro de la República Mexicana. Vamos directamente hasta Tamaulipas. Saludos amigos que nos escuchan allí en Tampico, Tamaulipas. Vamos a entrar en contacto con Arnoldo García, nuestro compañero corresponsal. Adelante, Arnoldo, te escuchamos.
13: La Comisión Nacional del Agua accedió a revisar las concesiones en la cuenca del río Bravo a fin de que haya una distribución equitativa del vital líquido, el director de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas, Luis Javier Pito Covarrubias, informó que se inició a lo largo del río Bravo y toda la cuenca una revisión de las extracciones que se realizan a fin de establecer un orden, ya que las localidades y agricultores en el norte de Tamaulipas son los más afectados por ser los últimos en la cuenca. Insistió en que se deben revisar las concesiones, las extracciones, que actualmente se están haciendo ya que hay guachicoleo del agua en toda la cuenca. Reiteró que es necesario, hay una distribución equitativa del vital líquido en la cuenca a fin de, a fin de que los productores agrícolas puedan disponer de agua para sus siembras e incrementar la producción de Acuña a la ciudad de Matamoros. La situación es compleja dado que se pagó la cuota correspondiente del Tratado Internacional de Aguas con Estados Unidos, por los cuales las prisas quedaron con poco nivel de almacenamiento para la parte mexicana, Eso, Martín.
2: gracias por la información, eh, Arnoldo García. Muy buenas tardes. Que te vaya muy bien. Bien, continuando con la información, ordena a juez a Javier Corral que se calle y deje de atacar a Maru Campos, le considero en el amparo. Así, así, así se arreglan las cosas allá en el norte, eh, que se calle. Así se arreglan. Bueno, pues así se arreglan. Un juez de distrito en Chihuahua otorgó un amparo a la alcaldesa María Eugenia Campos Galván, que obliga al gobernador fiscal y a cualquier autoridad a que no divulguen acusaciones en su contra. La suspensión provisional a favor de la alcaldesa Maru Campos para que sea respetado su derecho de presunción de inocencia, evitando que se realicen acusaciones en su contra por parte de cualquier autoridad, hasta que ella no sea inculpada formalmente por un juez a través de una orden de aprehensión. Esto luego de que se le relacionó con la nómina secreta del exgobernador de Chihuahua César Duarte. Maru Campos, Campos quien había sido señalada en esa relación, denunció que el actual gobernador Javier Corral violentó su derecho al principio de presunción de inocencia al acusarla sin fundamentos. Sin embargo, ahora, con el amparo, las autoridades estatales deberán respetar la presunción de inocencia y abstenerse de emitir un juicio ante la sociedad que contribuye a formar una opinión pública mientras no se acredite conforme a la ley la responsabilidad penal de la alcaldesa. Qué asunto tan complicado, ¿no? Porque la alcaldesa, evidentemente, tiene su derecho a que le respeten su presunción de inocencia. Pero la orden del juez, hay que decirlo con toda claridad, porque tenemos que ser muy objetivos en esto, es claramente violatoria a la libertad de expresión. La libertad de expresión tiene sus límites, lo dice claramente el artículo 6 constitucional, sobre todo cuando ataca la moral, cuando ataca, cuando sale precisamente de los, de los principios de la, de la moralidad y y sobre todo del decoro, y no sé qué tanto más explica el artículo 6, ahora se lo leo en un ratito más, tiene sus límites, pero cuando se es una persona pública, cuando se es una persona pública, bueno, pues estos límites son mucho más amplios, quiero decirle. ¿no? Entonces, sí, si usted si lo vemos desde ese estricto sentido, tiene todo su derecho a la alcaldesa, por supuesto, de exigir y a través de este mecanismo, de exigir eh, el que se le respete, su, su presunción de inocencia. Yo creo que todos, ¿no? Absolutamente. Una presunción de inocencia que debo decirle actualmente en la presente administración no se, no, no se respeta. ¿eh? Sin embargo, bueno, pues ya está en todo su derecho, pero hacerlo también es violatorio del derecho a la libertad de expresión de la que goza, pues nada más que el gobernador, ¿no? Evidentemente, el gobernador, se acusa, debe tener pruebas, claro. Si acusa él o cualquier persona, cualquier otra persona, se deben tener pruebas. Mira, el artículo 6 de la Constitución dice lo siguiente: La manifestación de las ideas no será un objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en caso de que, ese es un límite, ¿eh? ese es un límite, que ataque a la moral, a la vida privada, no se está atacando a la vida privada de la alcaldesa porque está hablando del ejercicio público, a los derechos de terceros, provoque algún delito, perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. Ahí es donde viene precisamente lo que ha dicho el alcalde. Ese es su derecho de réplica. ¿Sabes qué? A mí me respetan mi presunción de inocencia. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Y bueno, pues ahí ya en el artículo 6, que ha sido modificado en varias ocasiones... Eh, bueno, ya viene todo lo que tiene que ver con el libre acceso a la información plural y oportuna, es buscar, recibir, difumir, difundir información. El Estado garantizará el derecho de acceso a tecnologías de la información y comunicación. Pero bueno, el centro de este artículo número 6 que habla de la libertad de expresión es este. Si alguien pensaba que la Constitución determinaba una libertad de expresión total, pues se equivoca. La propia Constitución establece límites, a esa libertad, cuando lo que usted dice, comenta y opine, ataca la moral, se mete en la vida privada de la persona o en los derechos de un tercero. Cuando lo que usted diga, sea constitutivo de un delito, fíjese, y o perturbe el orden público. Cuando alguien hace una convocatoria para el desorden total, y eso cuántas veces lo hemos escuchado, Uf, infinidad de veces, infinidad de veces ¿Es que es mi derecho a la libertad de expresión no, en la constitución es uno de los límites que tiene Hay que, tenemos que ser muy precisos en eso en el artículo 6 de la constitución que muchos hablan de él pero muy pocos lo hemos leído afortunadamente usted ya lo conoce porque se lo, leí, se lo he leído aquí en el Heraldo Radio bueno, estaremos muy atentos de lo que suceda con este asunto allá en el estado de Chihuahua antes de los mensajes de platicaba sobre el asunto del COVID-19, estoy a la espera de los datos que dé a conocer la Secretaría de Salud en unos instantes. En cuanto yo los tenga, se los comparto aquí en el Heraldo Radio. Fuentes sanitarias informaron que las dosis de vacuna Pfizer llegarían a México entre el 15 y el 16 de diciembre... Por vía aérea provenientes de Kalamazoo, Michigan, en Estados Unidos, donde concluye el proceso de formulación, relleno y acabado, aunque aún no se resuelve el problema de la ultracongelación. Varias personas me han estado informando que transportar producto a tan bajas temperaturas prácticamente es imposible. Yo también lo creo así, ¿eh? O sea, porque decir 70 grados Celsius bajo cero es, es muy fácil. Pero a ver, lléguelos, lléguelos. ¿Sí? ¿Sabe, ¿Sabe cuál es el, el mejor proceso para llegar a esas temperaturas tan bajas? Procesos de compresión y descompresión continua. Es la única forma. Ahí sí no hay que si el gas freón, que si el gas no sé qué, que si la célula de no sé qué en los nuevos sistemas de refrigeración. No, no, no. Para poder llegar a temperaturas muy bajas, por debajo de los, híjole, ¿qué le digo? 50 grados. Un refrigerador de, eficiente de congelación le da unos 4 entre 4 y 8 grados celsius bajo cero un buen refrigerador le puede alcanzar hasta 15 grados bajo cero un buen congelador pero de ahí para abajo necesita otro tipo de técnicas para poder bajar la temperatura que a fin de cuentas es el poder detener de alguna manera el movimiento browniano de las moléculas ¿Sí? todas las moléculas, todo vibra ¿Sí? si usted baja el movimiento de las células baja la temperatura y para poder lograr son procesos de compresión y descompresión inmediata, compresión y descompresión para ir bajando la temperatura. 70 grados Celsius, simple y sencillamente, es la tercera parte del cero absoluto. O sea, hago toda esta explicación para que se dé cuenta que esto no se logra en un refrigerador de camión. Pero, ¿cómo, cómo lo vamos a hacer? Me pregunta si tenemos tecnología. No lo sé. No sé si en México existe. Es lo que, fíjate. Eso fue lo que argumentó hace como unas dos semanas el propio Hugo lópez Gatel, el todavía subsecretario de salud, el, el rockstar de la medicina en México, ¿sí? el Don Juan, ¿no? que se le ve besando mujeres por todos lados. Se va de fin de semana y da conferencias con ruido de pajaritos y cosas por el estilo. Está, está en otro plan. Bueno... En los, sus momentos de lucidez de Hugo lópez Gatel llegó a comentar, en México no tenemos la tecnología para poder mantener una cadena de frío de 70 grados Celsius bajo cero. Otras fuentes dicen que sí, y usted y yo que finalmente somos los consumidores de esa información nos quedamos igual como el chinito, ¿no? milando y pensando, ¿será o no será? ¿se puede o no se puede? Déjame investigar, Orlando, porque si me preguntas si a bote pronto, no lo sé si tengamos la tecnología para poder mantener, porque una cosa es lograr la baja temperatura. No, no, la cosa es lograrla y mantenerla. Ese, ese es otro, otro, otro asunto muy, muy, muy importante. Entonces... Las primeras, no han resuelto el asunto de la ultracongelación, como así se le conoce. Las primeras 250 mil dosis de ARN COVID-19, así se llama la vacuna, estarán empaquetadas en contenedores y la, y la distribución será a través de avión por FedEx, UPS, DHL, contratados por Pfizer. Y la propuesta es que lleguen al aeropuerto internacional de Toluca, aunque no se descartan otras rutas como el de la Ciudad de México y Querétaro. Entonces estarán llegando a Querétaro a la Ciudad de México y a Toluca. ¿Sabe lo que advirtió en su momento la Organización Mundial de la Salud? El peligro del robo de vacunas. No en México, digo, no hablaron de México, pero en alguna otra parte del mundo. Robo de camiones, contenedores, aviones, para poder distribuir la vacuna en el mercado negro. ¿Usted cree que eso sea posible? Sobre todo con la visibilidad que tiene este asunto. ¿Usted no cree que los primeros cargamentos y los primeros aviones cargados con vacuna COVID-19 no estén no estén ultra vigilados, inclusive a nivel, a, a nivel servicio secreto de los Estados Unidos, a nivel satelital, por ejemplo? A mí se me hace muy, muy difícil que alguien pueda visualizar la posibilidad de un robo de un lote de vacunas de COVID-19 para introducirlo en el mercado negro. Por lo mismo, ¿cómo lograría el mercado negro una cadena de frío? a menos de que ese mercado negro sea lo mismo que el mercado blanco, ¿no? Sol solamente así lo podríamos entender. Pero bueno, ya estoy especulando demasiado. El asunto es que van a llegar las vacunas a nuestro país a través de estas terminales aéreas Querétaro, Ciudad de México y Toluca. En otros asuntos, en otros asuntos, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que las secretarías de la Defensa Nacional y Mariana estarían distribuyendo y aplicando la vacuna contra el COVID-19. También, ay, presidente, los pone a vigilar carreteras, los pone a construir aeropuertos, los pone a hacer de policías, los pone y ahora también los quiere vacu que vacunen. Digo, yo entiendo que los servicios médicos de las Fuerzas Armadas son muy buenos, pero al ratito los va... Lo, lo voy a decir, lo voy a decir. No son criados, ¿eh? No son criados. Yo entiendo que lo están haciendo de esa manera por la cantidad de personal que estaría dispuesto. Pero, oiga, ¿está, ¿está haciendo todo el ejército? Pues ya de una vez que pongamos un presidente del ejército, ¿no? Digo, si ya todo lo va a hacer el ejército, pues, que el próximo jefe de la oficina sea... ...alguien del ejército, ¿no? Y cuando se vaya Arturo Herrera, que dicen que ya se va... ...pues que sea un especialista en economía del ejército, ¿no? Pues de una vez, si a esas vamos... ...vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la República.
3: El ejército este, y la marina... ...estamos ya definiendo toda la operación... ...el martes les van a informar... ...tanto el secretario de Salud... Como el subsecretario, o sea, el doctor Alcocer, el doctor Hugo López Gatel, y también el secretario de Relaciones Exteriores. Ya el martes próximo.
2: Esto fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina. Otra vez sumándole al ejército mexicano una actividad más: el de hacer, no nada más recibir, transportar y distribuir la vacuna, no, 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 aplicarla. Aplicarla también. Yo le invito para que me dé su opinión a través de nuestras formas de consulta. Usted que me escucha en toda la enorme red de emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana. Para que me diga usted finalmente qué es lo que opina de esto a través de mi cuenta de Twitter, arroba MX, a través de nuestro canal de YouTube, en el canal Jesús Martín mx. Bien, nos estamos acercando al final del año y todos los planes para el año que entra desde el punto de vista presupuestal. Cada una de las entidades va a ejercer un presupuesto que de alguna manera va a ser igual o un poquitito menor a lo que se ejerció en el año 2020. ¿Qué va a suceder en el caso de la capital de la república? José Luis Rodríguez Díaz de Leones, vicecoordinador del Movimiento de Regeneración Nacional en el primer congreso de la Ciudad de México. Eh, me da mucho gusto saludarlo, diputado. Bienvenido. Muy buenas tardes.
14: ¿Qué Noche, tal? Muy buenas tardes. Noches, exacto. Sí, noches, ya noches. Noches por la oportunidad.
2: Es que ya se oscurece muy, muy, muy rápido en esta época. Bueno, pues ya hubo una discusión para aprobar el presupuesto 2021 en la capital. ¿Cómo quedó? ¿Quedó igual que este año que termina? ¿Quedó un poquitito arriba, un poquitito abajo? ¿Qué es lo que nos informa finalmente?
14: Vamos con una propuesta presupuestal a la baja para el año 2021. Tenemos una proyección... Eh, que la estima en una captación de ingresos menor en poco más de 21 mil millones de pesos. Eso implica alrededor de un 8, entre un 8 y un 9% menor al ejercicio presupuestal que estamos terminando en este 2020. Y bueno, pues como bien mencionaste, estamos ya en esa etapa en el Congreso de la Ciudad de México, recibimos el proyecto de presupuesto, el proyecto de ley de ingresos, y de código fiscal, con la finalidad de revisarlo a partir del de, día 30 de noviembre, nos fue entregado de manera formal, y hoy tuvimos la oportunidad de, de, de que escucháramos de manera directa en comparecencia en el pleno del congreso a la secretaria de administración y finanzas. Entonces, hemos arrancado ya esta etapa de análisis presupuestal.
2: Ah, 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 ahora bien, eh, ahora bien, Sí, ¿Sí estamos saliendo al aire? Sí. Este, ¿Me escucha bien, este diputado? Sí. Sí. Bueno, entonces, sí, coment sí, comentarle y preguntarle entonces, ¿cómo queda entonces presupuestalmente la Ciudad de México? ¿Queda igual que el que ¿Queda con un poco más de presupuesto? Sobre todo porque, vaya, la idea es de que las alcaldías pues no sufran algún recorte que pueda resultar importante para su operación.
14: Fíjate que vamos con un presupuesto a la baja, las alcaldías tendrán eh, cerca de un 8% menos en su ejercicio presupuestal intentando que efectivamente esta uh -huh. reducción no afecte tareas sustantivas es decir, seguridad, servicios y bueno es importante mencionarle al auditorio que estamos tratando de priorizar o de canalizar los recursos a los sectores más eh, necesarios es decir, a seguridad es decir Ah, por supuesto que a salud, en salud hay un incremento para la Secretaría sí. eh, de Salud que tendrá por lo menos un manejo presupuestal cercano uh -huh. a los doce mil millones de pesos sí. En materia de seguridad También es importante decirle sí. a la, al auditorio a, Antes
2: de que me hable de seguridad eh, José Luis Rodríguez, sí. me, me tengo que ir a los mensajes Porque nuestra computadora Mete los comerciales y no lo vamos a poder escuchar Le pido que me esperen unos cinco minutos Para después del corte hablar de cómo Quedamos en tema de seguridad Voy a los anuncios y regresamos enseguida
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Ya son las siete y media, así de rápido, eh. ya son las siete y media, así de rápido se fue el programa, son las siete y media de la noche, ya nos quedan... 20-25 minutos de programa. Sigo conversando en estos momentos con el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, vicecoordinador del Movimiento de Regeneración Nacional en el primer congreso de la Ciudad de México. Hablábamos de las partidas presupuestales, diputado, y nos hablaba de cómo había quedado el tema de la seguridad. ¿Nos puede decir, por favor?
14: Claro. Sí, claro que sí, Jesús. Bueno, pues eh, estábamos por compartir con el auditorio que para el tema de seguridad En el año 2021 estamos analizando un ejercicio presupuestal superior a los 18 mil millones de pesos y para efectos de procuración de justicia estaremos hablando de un presupuesto superior a los 7 mil millones de pesos. Es decir, para este sector que es clave, para todos quienes habitamos la Ciudad de México, estaremos asignando presupuestalmente alrededor de 25 mil millones de pesos con la finalidad pues de generar condiciones de seguridad y de procuración de justicia para quienes habitamos esta ciudad, es una es un sector prioritario y aún con estas medidas de restricción económica que tenemos en la ciudad, pues eh, en esta materia tiene que garantizarse su, su operatividad, perdón
2: no se preocupe. Eh, bueno, entonces, digamos, ¿habrá dinero suficiente para toda la operatividad en materia de seguridad? Le, le preguntaría, eh, inclusive, ¿se podría aumentar un poco el salario de la Corporación Policía GAN?
14: Están considerados los salarios justo. Qué buena pregunta la que haces, porque hay que recordar que desde que asumió el gobierno la doctora Seinbaum en 2018, cinco, eh, en el mes de diciembre de 2018, una de las primeras tareas fue renivelar los salarios de quienes tienen la tarea de generarnos seguridad, de procurarnos un bienestar en territorio. Entonces, las policías y los policías tendrán también, para efectos de 2021, la posibilidad de continuar con este esquema que permita mejorar sus ingresos y que también es un reconocimiento a las tareas que están realizando, pues en beneficio de todas y todos nosotros. Tenemos que garantizar una policía que tenga condiciones pues eh, óptimas para poder enfrentar a la a la delincuencia de esta ciudad y el salario es uno de los temas sin duda alguna.
2: Sí, bueno me, me parece muy bien que lo tomen en cuenta y pues bueno, pues vamos a ver finalmente cómo cómo van fluyendo el flujo de recursos económicos para para el año que entra porque la ciudad sigue creciendo. Yo quiero agradecerle mucho que me haya tomado la llamada telefónica Don Consuelo Rodríguez Díaz de, Díaz de León vamos a estar muy atentos de todo el trabajo que estén realizando en el Congreso de la Ciudad de México. Gracias por este tiempo.
14: Te quiero agradecer a ti por la oportunidad y decirles que al día 15 de diciembre tendremos ya un presupuesto aprobado y votado en el Congreso de la Ciudad de México. Que espero, Muchas gracias.
2: espero que lleguen a los acuerdos necesarios. Muchas gracias, José Luis Rodríguez. Muchas gracias. Hasta luego, que le vaya muy bien. Bueno, pues él es el vicecoordinador del Movimiento de Regeneración Nacional en el primer congreso de la ciudad de México, son las siete con treinta las siete con treinta ya tenemos números de COVID vamos con los números de COVID-19 <coughs> Muchas gracias a las personas que me están escribiendo a esta hora de la tarde, tanto por Twitter como por YouTube. Muchísimas gracias. En unos instantes voy a leer sus comentarios, a los cuales le he invitado a que me haga sus comentarios a través de Twitter, arroba MX. Antes, le doy los números de COVID-19. Con base en la información que ha dado a conocer la Secretaría de Salud esta tarde, hasta este momento que le informo, México reporta una cantidad de contagiados de COVID-19 acumulados. 1.144.643 mexicanos con COVID. Esto significa un aumento de ayer al día de hoy de 11.030 mexicanos más. <coughs> 11.030 mexicanos más. Mexicanos fallecidos por COVID-19, 108.173. De ayer al día de hoy tenemos 608 mexicanos más. ¿Sabe qué significa esta cifra? 108.173. ¿Alguien vivió el terremoto de 1985? A ver, que levanten la mano. ¿Quién vivió el terremoto del 1985? Ustedes están bien jóvenes, ¿verdad? ¿Tú cuántos años tenías en el 85? ¿Tenías un año de edad? No, pues no te acuerdas. ¿Tú, este Manuel? Sí, naciste diez años después. O sea, no tienes idea de cómo se mueve la Tierra con un terremoto de 8.1 grados y cómo se mueve la ciudad. Qué barbaridad. Mucho, muchos chavos, eh, muchos jóvenes, pero para los papás de estos chavos que sí se acuerdan los efectos de un terremoto de México de 1985, bueno, la cifra de muertos por COVID-19 que tenemos al día de hoy son 10 terremotos de 1985, hablando de personas fallecidas, 10 terremotos, imagínense el terremoto del 85 ahora en su mente, multiplíquelo 10 veces, repítalo 10 veces, ah, bueno. Ese es el, el resultado que tenemos en este momento. Otro dato dramático, ¿se acuerda lo que pasó el 26? Ahora verá, 26 de diciembre de 2004, el gran terremoto de Indonesia, Bandache, ¿se acuerda? ¿Sabe cuántas personas murieron ahí? 300.000 mil personas, 300.000 mil. Supera cualquier ficción de cualquier película que usted haya visto. O sea, el tsunami arrasó completamente la ciudad de Banda H en Indonesia. Bueno, pues en México ya tenemos la tercera parte de esos muertos. Pero a mí me impacta más decirles, ¿saben qué? Los muertos que hay el día de hoy son el equivalente a 10 terremotos de 1985. Solamente haciendo la comparación, nos regresa la capacidad de asombro, señores. Estamos perdiendo la capacidad de asombro en México, yo le estoy dando los datos, de, ay, pues sí, mil muertos hoy, jajaja, ja, ja, pues a qué fiesta vamos, ¿no? Y estamos normalizando la tragedia, porque está pasando mucho tiempo y esta situación, la verdad, no mejora absolutamente nada, ni en México y también debo de reconocerlo, tampoco en el mundo. Cuando ya son las 7:37, en las 7:37 horas del centro de la República Mexicana, me da un enorme gusto saludar a Raimundo Sánchez Patlán. Subdirector editorial del Heraldo de México con su periscopio de todos los jueves. Mi querido Ray, bienvenido, gusto saludarte. Muy buenas noches.
3: ¿Qué tal Jesús Martín? Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio en este programa de radio de los más escuchados de México.
2: Muchas gracias mi querido Ray. ¿Qué, qué vio el periscopio este, esta semana?
3: Pues mira Jesús Martín, eh, este fin de semana eh, pues puede haber sorpresas. ¿En qué sentido? En el PAN. Pues van a definir si terminan aliándose electoralmente... Otra vez al expresidente Felipe Calderón y a su esposa Margarita Zavala. Es decir, de regreso eh, el expresidente a salvar a Acción Nacional. Y sábado Entre sábado y domingo se define en el Consejo Nacional Panista pues esta alianza que ya están negociando directamente el dirigente panista Marco Cortés con la esposa del presidente Margarita Zavala, quien después de haber eh, pues perdido o que se le haya negado el registro eh, ante el INE y el Tribunal Electoral eh, del Poder Judicial de la Federación pues empezó a moverse a buscar coaliciones y aliados para poder competir eh, en las elecciones de 2021 y bueno parece que las puertas del PAN se están abriendo y la alfombra roja pues ya la están desenrollando para el regreso triunfal de estos dos personajes eh, el objetivo común eh, Jesús Martín pues todos sabemos que es arrebatar a Moreno la mayoría en la Cámara de Diputados en la elección de 2021 ahí comparten ese objetivo eh, pero bueno esto eh, nos, eh, nos comentan, o estamos viendo que eh, pues ya generó eh, pues un cierto esquemó una cierta rebeldía entre una parte de pues de panistas que no están de acuerdo en que regrese el expresidente Felipe Calderón, como es el caso de Ernesto Rufo Apel, el diputado y exgobernador de Baja California, pues es uno de los más eh, acérrimos críticos a que regrese el expresidente Felipe Calderón. Eh, y bueno, recordemos que Rufo es uno de los voceros de este bloque de 15 exgobernadores ex panistas que se hacen llamar Unidos por México, en el que destacan Carlos Medina Plasencia, Fernando Canales Juan Carlos Romero Hicks, Juan Manuel Libre, Francisco Barrio, entre otros amo su voz y sí si está y representa una parte importante del PAN pero la evaluación en la sede de Avenida Coyoacán es que, pues a ver, ¿cuántos votos representan ellos y cuántos votos representa pues Felipe Calderón y Margarita Zavala? Y por los datos están así, Jesús Martín, México Libre, que no obtuvo su registro como partido, pues tiene, según el INE, acreditados por el INE, 263 mil militantes eh, pues, en su, en su registro, el registro. Y, bueno, ¿el PAN cuántos tiene? El PAN tiene 252 mil 146. estamos ¿En hablando de... serio? ¿En serio? Estamos hablando de que el presidente Felipe Calderón tiene más seguidores, no militantes, que el propio Partido Acción Nacional, y es la ecuación es muy sencilla, vamos, Ernesto Rufo y sus eh, pues detractores de esta de esta alianza, pues ni de chiste juntan esos 263 mil eh, militantes que representan a Jesús Martín, amigos del autor, entonces hacemos votos, y lo que van a contar en las elecciones del 2021 son los votos, y no es, pues las grillas o las, o los, las querencias de unos y otros y parece ser que el sábado, entre sábado y domingo, se va a definir pues este extraño regreso de Calderón a, a pues a los, a, las, a los afectos del partido Acción Nacional que dirige Marco Cortés.
2: Oye, sería esto un pragmatismo ¿no? del pan porque pues la verdad es que si, si, vemos la fuerza, según esto de militantes que tiene Felipe Calderón y Margarita Zavala, pues duplicar su militancia registrada, pues es, es un manjar difícil de rechazar, ¿no? right aunque los ponen entre la espada y la pared,
3: ¿no? Así es, es una buena apuesta. Eh, finalmente, pues, eh, Felipe Calderón y Margarita fueron panistas durante muchos años. Eh, solamente hay un sector que se está oponiendo. Pero bueno, reiteramos, si estamos hablando de que van a duplicar su fuerza en votos, eh, eh, pues, bueno, no hay, no hay mucho que pensar ahí, José Martín. Y de haber sido el hijo desobediente ahí en el foxismo, recordarás, eh, Felipe Calderón, uh -huh. pues ahora podría regresar. Como el hijo pródigo de Acción
2: Nacional. Ese remate de tu columna me encantó, sinceramente, porque de haber sido el. ¿Cómo, cómo dice, De haber sido el hijo desobediente en el foxismo, se convertiría en el hijo pródigo del panismo. Mira qué, qué buen cierre, Ray. ¿Tú Así es. ¿Esto pasará? ¿Cuánto tiempo tendría de ventana de tiempo para que este acuerdo se concrete, para que esta reconciliación? Surja como la noticia más importante No sé si de lo que resta este 2020 O de las más importantes del año que entra ¿Cuándo tendría que ocurrir eso?
3: Ya, mira, la, la decisión se la, eh, del PAN la toma el entre sábado y domingo eh van ah, a, o van sea, a definir, ya Ya, ya, este sábado 5 de diciembre Y o el domingo 6 de diciembre Van a definir su política de alianzas Y ahí está metida pues esta coalición Con, con la gente de, de Margarita Zavala y de Felipe Calderón Esto es ya, esto se va a definir ya el fin de semana y por eso está tan activo en esto rufo y otros y otros personajes que también representan un, un pan añejo hay que decirlo pues con todas sus letras un pan ya ya medio medio rancio como dirían nuestras abuelas uh -huh. y bueno pues, pero que no no tienen eh, pues esta fuerza electoral que trae bajo el brazo Felipe Calderón y parece uh -huh. que va a ser que está siendo más peligroso sin partido que con partido político
2: pues eh, Ray, muchísimas gracias por uh, tu análisis del día de hoy, lo podemos leer en el periscopio de Raimundo Sánchez Patlán, página 8 de nuestra edición impresa del Heraldo de México Calderón al rescate del pan Raimundo Sánchez Patlán, muchas gracias y que tengas muy buenas noches,
3: un abrazo Jesús que
2: te vaya muy bien, hasta pronto, gracias Raimundo Sánchez Patlán analista, periodista observador de la política con muy buenos datos, subdirector editorial del Heraldo de México Aquí con usted en el Heraldo Radio a esta hora. Bien, cuando ya son las 7.43, las 7.43 horas del Centro de la República Mexicana, uno de los temas que han causado mucha polémica y que me lo están comentando muchísimo a través de nuestras redes sociales, a través de Twitter, es el aguinaldo que se van a recibir, bueno, el bono de fin de año, que se van a recetar los diputados. Mire, este tema todos los años sucede y todos los años hacemos corajes usted y yo. Entonces, mire, punto número uno. Si ya sabemos lo que sucede todos los años, una, ¿para qué hacemos coraje? Pero le voy a decir por qué sí debemos hacer coraje. Porque quien está en la silla del Palacio Nacional prometió austeridad. Yo en lo personal estoy de acuerdo y estoy a favor y siempre he promovido que la gente, si hace un trabajo excepcional, si hace un muy buen trabajo, gane bien. O sea, la idea es de que usted y yo, si trabajamos bien, y resolvemos problemas, y somos eficientes, ganemos mucho dinero. Y si así se puede, muchísimo. Su esfuerzo lo vale. Sus ojos, su tiempo, su vida, su juventud, su esfuerzo, sus desmañanadas. Yo creo que todos debemos aspirar a ganar bien en la vida. Bien, bien. Yo, yo soy un total y completo defensor de eso. ¿eh? Y si su trabajo vale 10 mil al mes, 10 mil, 20 mil, 100 mil, 300 mil, 500 mil, un millón de pesos al mes va porque su trabajo lo vale pero por ejemplo en este punto dígame cuántos diputados de los 500 que hay no hemos conocido ni su nombre porque ni siquiera han hecho propuestas legislativas que nada más le va, van calientan la silla algunos se duermen y levantan la manita de todos los diputados que tenemos entre elegidos y plurinominales, dígame cuántos conocemos cuántos escuchamos en los medios de comunicación si son 10 son muchos, pero hay 500, ¿dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? Me pregunto yo. Ah, bueno, pues esos que usted no conoce, esos donde no sabemos si trabajan o no trabajan, esos mismos están, eh, van a recibir su compensación de 328 mil pesos. Esa es la parte que a mí no me gusta. Sobre todo en el concepto en el que estamos hablando de que gane bien el que se lo merezca. Que gane bien, que se lo merezca. Y el que no gane bien, pues con la pena, ¿no? Pues vas a ganar poquito. Ah, no, todos igual. Bueno, este asunto que he comentado a través de las redes sociales ha causado una de comentarios verdaderamente sorprendentes. La Cámara de Diputados preparó una bolsa de más de 164 millones de pesos. Y mire, si lo vemos a la luz, si lo vemos a la luz del presupuesto, pues en realidad no es mucho a la luz del presupuesto, pero si lo vemos con el cristal de la pobreza en México y de lo que ganan los trabajadores que un legislador se reviente nada más porque es fin de año 328 mil pesos cuando hay gente en este momento en la esquina de aquí donde trabajamos que no sabe si va a comer mañana <ríe> me, 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 y sobre todo la cantidad de gente más pobre que hay ahora ¿eh? porque usted y yo y estos señores diputados, claro cuando van en sus camionetas blindadas y no ven nada porque está completamente cerrado, ahí su, su, su camioneta con cristales ahumados, pues no ven para afuera, ¿no? Nada más van viendo el celular con un chofer. Pero yo, yo, yo le quiero de, de decir una cosa. ¿Ha notado usted el incremento de la pobreza? Yo sé. Todas las esquinas de México están tomadas por N cantidad de personas que están buscando la forma de sobrevivir. Limpiando, limpiando vidrios, vendiendo chunches, vendiendo mazapanes, chicles, chocolates, cigarros sueltos cuando saben que están prohibidos. Algunos de plano ya ni hacen nada, ¿no? Porque, debo decirlo con toda sinceridad, hay personas que reciben dinero y se lo gastan en marihuana para fumársela y, y olvidar la desgracia de vida que están viviendo. Yo lo he visto aquí en Insurgentes... Me ha, me ha tocado ver a cada personaje completamente en un viaje pidiendo dinero. Ya ni siquiera le limpian el vidrio, nada más le hacen el ademán de que quieren comer, nada no que comer ni que nada. Estamos viviendo una tragedia enorme en el país. Y llega un presidente, dice que muy sensible con los pobres, que primero los pobres y no sé qué tantas cosas más, pero no puede impedir que el legislativo se recete 328 mil pesos. ¿Qué ha pasado siempre? Sí ha pasado siempre, pero supuestamente ya no iba a pasar en esta administración. Cada uno de los diputados recibirá 328 mil pesos en total, los cuales serán distribuidos en 74 mil 672 por concepto de dieta, 140 mil 504 por aguinaldo, además 45 mil 786 de asistencia legislativa. ¿Les pagan por asistir? ¿Les pagan por asistir? Imagínense usted y yo en nuestro trabajo, además de nuestro sueldo, Bono porque no falté al trabajo. ¡Ah, chihuahua! 28,772 pesos de atención ciudadana. 38,363 pesos de atención ciudadana como concepto de fin de año. No bueno. Esto es lo que, lo, lo que trasciende. Se van a recetar los diputados. Denme su opinión a través de mi cuenta de Twitter, arroba MX, a través de YouTube en el canal Jesús Martín mx. Vamos con la maestra. Tengo comunicación con la maestra Francesca Munda Maguil, directora de la Facultad de Educación de la Universidad Anáhuac, México. Maestra, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida. Muy buenas noches.
4: Buenas noches. Jesús Martínez, un gusto estar contigo.
2: Muchísimas gracias por tenerme. Gracias por tomar la llamada telefónica. Hablábamos precisamente de los enormes retos que tiene nuestro país. Y uno de ellos es entender, solidarizarse con las personas con discapacidad. Hoy, 3 de diciembre, a propósito de este Día Internacional. ¿Cuáles son los datos que la Universidad de Anáhuac tienen sobre esta realidad en México?
4: Muchas gracias, Jesús. Pues mira, yo antes de, de empezar quisiera enmarcar en un poco la importancia de este día. Porque como bien mencionas, es... Eh, el 3 de diciembre se declara el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y las personas con discapacidad son una de las minorías más amplias del mundo porque son, eh, representan el 15% de la población mundial. Estamos hablando de mil millones de personas que viven hoy en día con, con discapacidad. Y, y es, una, y es una, un colectivo pues muy diverso. no. O sea, es difícil hablar de mil millones de personas como si fueran este, pues todas iguales. Entonces este día se declara para poder promover y visibilizar los derechos de las personas con discapacidad, fomentar su bienestar, fomentar eh, el desarrollo, y sobre todo, como bien dices, hacer conciencia sobre la situación que ellos viven en todos los aspectos de, de la vida, ¿no? desde, desde la vida social, económica,
0: política.
4: Uh -huh. y, y bueno, desde luego pues, empoderarlo para poder tener un desarrollo eh, equitativo
2: y en la sociedad. Hay familias y personas en México que ven a la discapacidad como algo muy lejano, sin embargo, es, que es una condición que viven otros mexicanos y otras familias y a mí no me va a pasar, eh, que es algo con lo que se nace, inclusive me han llegado a decir, pero no, todas las personas podemos caer en una situación o nuestros familiares de discapacidad ¿Cómo hacer, ahora que estamos hablando de hacer conciencia, de promover, de visibilizar, de empoderar, cómo podemos hacer claro a la sociedad en general que todos, absolutamente todos, estaríamos en posibilidad de padecer alguna discapacidad en el transcurso de nuestra vida?
4: Creo que es correcto lo que dices. Es un cambio cultural, es un cambio de paradigma, ¿no? Y creo que lentamente eh, estamos transitando hacia este cambio de paradigma, de entender. Que bueno, en primer lugar, eh, en cualquier momento podemos tener alguna situación que nos genere un tipo de discapacidad, un accidente, pero simplemente por la edad, ¿no? Por la edad, este si algún día llegamos a una edad avanzada, pues tendremos seguramente algún tema de limitación visual, de limitación auditiva. Y esto que te comento del paradigma es, es importante porque hoy en día lo que está tratando de... de de promover, eh, por ejemplo, la, la, la Organización de las Naciones Unidas, es este paradigma de la inclusión y de los derechos, ¿no? A diferencia de hace hace algunos años, en donde la visión que se tenía de la discapacidad estaba completamente influenciada por el modelo un modelo médico. Es decir, eh, las personas con discapacidad se consideraban eh, pacientes, ¿no?, prácticamente, este, y, y, y la solución para, para esa condición de salud pues, sería la, su rehabilitación clínica. Hoy en día no, hoy en día eh, queremos ver la, a la a la persona con discapacidad como un ciudadano, como, como una persona que tiene el derecho a ser incluido, a tener derecho a tener una calidad de vida y sobre todo yo creo que para dar paso a esta situación que, que tú comentas tendremos que entender que, a qué nos referimos cuando hablamos de discapacidad, ¿no? Que la discapacidad no es un problema exclusivo de la persona sino que eh, existe cuando cuando la persona con alguna limitación se encuentra con una barrera, con una barrera en la sociedad, y esas barreras pues las ponemos todos desafortunadamente.
2: Sí, 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 porque estamos hablando entonces de dos discapacidades, ¿no? La discapacidad que sufre una persona por la razón que sea, y otra, la discapacidad social, ¿no? De, de no ser conscientes y no, y no visibilizar y apoyar a la persona que no puede caminar, no puede ver, no puede movilizarse como lo hacemos las demás personas, ¿no? O sea, estamos, estamos hablando de dos discapacidades, ¿no? Una una moral, ¿no? Podríamos decir, y otra, pues, funcional en el caso de las personas que la padecen. Claro,
4: hablamos este precisamente de lo que son las barreras, ¿no? Las barreras las culturales, barreras. Uh -huh. que son las que nosotros con nuestro, pues con estos prejuicios, como dices, ¿no? Eh, ya eh, ponemos y, eh, y, y em, 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 e impedimos que las personas con discapacidad eh, puedan acceder a sus derechos como en, en educación o el,
2: todo el empleo. Correcto. En el caso de la Universidad Anahuac, eh, ¿qué es lo que se ha hecho en, en este tema? Es decir, ¿qué, ¿qué es lo que se difunde, qué es lo que se apoya, qué es lo que se promueve, maestra?
4: Claro, mira, en la Universidad de Anahuac estamos orgullosamente cumpliendo 10 años. Eh, este año con un diplomado dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual. Y entonces este es un programa que busca la plena inclusión de jóvenes con discapacidad intelectual o del desarrollo en el ámbito universitario, pues para mejorar su, su calidad de vida y poder acceder a mejores oportunidades en el futuro, ¿no? El empleo. El... Entonces este es un, es un programa que ya estamos cumpliendo 10 años y tenemos, bueno, pues atención a todos los tipos de discapacidad también. Eh, hemos trabajado muy de cerca eh, con todas las áreas de la universidad. Lo que nosotros no queremos en la Universidad de Anahuac es que eh, la inclusión se convierta en un, en un programa y que dependa de cinco o diez personas y que no se discunda. no nosotros hemos querido de verdad instituir una cultura incluyente en nuestra universidad uh -huh. eh, ser un modelo de Muy universidad bien. incluyente, eh, pues para poder llevar esta, esta estas culturas, estas prácticas y estas políticas
2: eh, Correcto. Eh,
4: en toda la institución
2: Bien, pues yo quiero agradecerle mucho maestra francisca Francesca Mundal que nos haya tomado la llamada telefónica, le agradezco mucho, un abrazo para usted y un gran saludo a nuestros buenos amigos de la Universidad Anahuac Saludos, Al contrario, abrazo. Muchísimas gracias,
4: gracias por el espacio.
2: Hasta pronto, saludos a la Universidad Anáhuac, saludos a nuestros amigos de, de la Universidad Norte y Sur, que ya son una completa, por supuesto, ya me voy, muchas gracias por su compañía, lo espero mañana a las 2 por el 10, en Heraldo Televisión y en el Heraldo Radio 98.5 de FM. Soy Jesús Martín Mendoza, gracias.
1: Esto fue, las noticias de la tarde, con Jesús Martín Mendoza